0: Een hele goede morgen, vrienden. Goed elkaar hier weer te mogen treffen. Na een heel aantal weken hier geen samenkomst hebben gehad, heb ik begrepen hoe lang is dat uiteindelijk? Vanaf 10 juli. Dus... Oké. Okay. Goh, en dat ik dan weer het primeurtje mag hebben. Ja, Doe maar. de verwachtingen zijn hoog. Oei. Nou, in het onderwerp ligt het niet, want dat is boeiend genoeg. Ik wil jullie vanmorgen graag eens bepalen bij deze vraag. Hoe redt God vandaag? Kijk, in het algemeen, en dat is voor degenen die hier gewend zijn te komen, is het geen verrassing. Hoewel, voor, de, voor zoveel is dit zo spectaculair de waarheid van het evangelie, namelijk de boodschap dat God werkelijk... en heeft het zojuist al gezegd... mag met alle registers open uh, ge, verteld worden... dat God de redder is van alle mensen. En het geweldige is daarvan... dat dit geen aanbod is... zoals uh, dat we uh, zo dikwijls... Uh, verteld, ik ben zelf opgegroeid met de met Duitse de leerregels en een heel aantal van jullie kennen dat ook en uh, een van de termen die in die leerregels worden gebezigd is, en dat is in de reformatorische wereld een hele bekende term, uh, het aanbod van de genade en daar is in die, in die reformatorische in de protestantse wereld in het algemeen uh, discussie over van hoe ruim is dat aanbod en nou ja, maar ja, daar zijn mensen, daar zijn bijvoorbeeld in de rechterflank van de reformatorische wereld, is, is dat aanbod heel erg beperkt. En slechts de uitverkorenen, wat dat dan ook mogen zijn, mogen, wat dat, zijn, mogen dat is nog weer een ander punt, maar alleen aan de uitverkorenen mag die genade worden aangeboden. En anderen staan daar wat ruimer in, maar in al die gevallen. Hoe je daar verder ook in die discussie staat, het is een aanbod. En dat is een ontkrachting, het zijn harde woorden, weet ik, maar het is een ontkrachting van het evangelie, namelijk waarin het een mededeling is, werkelijk een bericht. Hij is de redder van alle mensen, ongeacht, en dat is het verschil, kijk, bij een aanbod kun je iets weigeren, en dan is het niet van jou. Ik, ik, ik bied... Een kop koffie aan en zegt nee, ik hoef niet Dan is dat kop koffie niet voor nu. Maar uh, bij een mededeling van dit is voor nu. Of je, dat, of je het nou neemt of niet. Of dat je het nou accepteert. Maakt niet uit. Maar dan blijft het staan. Wel, de boodschap dat hij de redder is van alle mensen. Dat is geen aanbod. Maar het is een mededeling. Een bericht. En met recht een goed bericht. Waar een mens niets aan af. ...en God dan ook niets aan toe kan doen. En dat... ...als je nou bijvoorbeeld een MBG-vertaling hebt... ...die tekst waarin dit wordt geformuleerd... ...dat God, de levende God, een redder is van alle mensen... ...als je een MBG-vertaling hebt, dan staat ervan... ...dat de levende God een redder is... ...voor alle mensen. En kijk, en dat is nou... ...dat verraadt de theologie... ...van waaruit het is vertaald... ...namelijk, dan, dan is het een aanbod, als hij een redder is voor alle mensen dan kun je altijd nog zeggen van ja, dat, dat, is, dat is een aanbod maar je kunt het weigeren en dan uh, gaat het feest mooi niet door maar als hij de redder is van alle mensen, dan is dat een mededeling en dan krijg je de volgende vraag van ja, maar wie gelooft dat? nou, in de praktijk maar heel weinig is, is God daarmee niet hun redder? ja, juist wel want dat was juist de mededeling, maar er zijn er maar zo weinigen... ...die geloven dat dat werkelijk een bericht een mededeling is. Oké, okay. dit gezegd hebbend moet ik ook even uh, de andere kant van het verhaal laten zien. Niet een maar, maar, <laughs> maar wel <laughs> uh, een, uh, een, een elementaire toevoeging. Want als wij vertellen dat... God de redder is van alle mensen, dan zou je dat niet ver, moeten verwarren met een conclusie die heel velen daaruit trekken. Namelijk dat Hij, uh, dat alle mensen al gered zijn. Ik heb het heel vaak uh, ook gehoord, juist bij mensen die geloven dat God een redder is van alle mensen, die trekken daar ten onrechte de conclusie uit. En dat is absoluut niet waar, en ik wil dat ook precies uh, wat, wat nader gaan toelichten: dat alle mensen al gered zijn zouden zijn. Dus als een voltooid gegeven. Kijk, als ik zeg hij is de redder van alle mensen, dan betekent dat hij redt alle mensen. Wanneer en hoe en waar, dat spreek je daar niet mee uit, maar hij redt, hij, aangezien hij de redder van alle mensen is, dan betekent dat hij redt alle mensen en eh, ongeacht wanneer dan ook. Het feit staat, maar daarmee is niet gezegd, het tijdstip, of de locatie, of de wijze waarop. Dat, dat staat daar buiten. Dat alle mensen gered zouden zijn, dat is absoluut niet waar. En ik wil dat vanmorgen graag ook eens uh, naar voren brengen. En dat is ook buitengewoon belangrijk om die... Uh, hoeveel was het ook alweer? 7,3%? Ja, oké. Okay. Uh, ook van de apostel Paulus bedoel ik dus, te verstaan. Want het is in feite een universele bijbelse waarheid... dus niet die 7,3% van de bijbel... maar 100% van de bijbelse waarheid... dat is... God redt door middel van... geloof. Ik zeg nog niet eens... dat geloof een voorwaarde is... Want, maar het is wel het kanaal... waardoor God redt. Hoe redt hij? Wel, in, in het algemeen... door, en dat is universeel... door middel van geloof. En... Laat ik dat inderdaad eens uh, duidelijk maken aan de hand van Romeinen 10, waar, trouwens, de, waar de Apostel nogal uh, uitgebreid ook op allerlei schriftplaatsen uit de Hebreeuwse Bijbel ingaat. Zodat als ik Romeinen 10 uh, daarna verwijs, dan uh, neem ik automatisch ook allerlei andere gegevens uit de, de Bijbel daarin mee. Oké, okay, Romeinen 10. En dan begin ik even te lezen vanaf vers 11. Want de schrift zegt, dan zie je al dat Paulus gewoon uitleg geeft over wat in zijn dagen de schrift was, namelijk uh, wat wij dan het Oude Testament noemen, of zo wil de Tenach, of de Hebreeuwse Bijbel, whatever. Want de schrift zegt, en ik kan u verklappen dat is uit Jezaja 28, dat wil zeggen, moet je het vooral uh, lezen in de Griekse vertaling, de Septuagint, Ieder die op hem, dat had ik trouwens even met een hoofdletter moeten zetten, excuse, op hem zijn geloof vestigt, um, zal niet beschaamd worden, of zal niet beschaamd uitkomen. Daarin ligt de suggestie natuurlijk al besloten, impliciet, namelijk dat, dat degene die niet zijn geloof op hem vestigt, ...daarmee dus wel beschaamd uitkomt. Daar kom, je, daar kom je nooit mee uit. Maar wie op hem zijn, op hem zijn geloof bouwt... ...ja, versterkt, die zal niet beschaamd worden. En dan zegt Paulus, en dat onderstreept precies dat universele waar ik het over had... ...die universele bijbelse waarheid. Er is geen onderscheid, zegt Paulus, tussen Jood en Griek. Hm? Je zou eventjes, als je hier een punt zou zetten... En, uh, en niet verder zou lezen. Uh, zou je dat even. Uh... Kan ik me voorstellen dat je even moet slikken. Uh, wacht even. Maar er is toch juist heel veel onderscheid tussen een jood en een griek. God heeft toch een geweldig plan met het joodse volk. Met het volk van Israël. En, en, en in onderscheid met de natie. God heeft dat volk toch uitverkoren. Hoezo geen onderscheid dan? Nou. Let op. Er is in één hoeveel verschil er ook mogen zijn... en wat het voorrecht van de Jood ook mogen zijn... en wat aan de Israëlieten ook is gegeven... aan genadegaven... hunner is... hunner zijn de verbonden... hunner is de eredienst... hunner is de wetgeving... hunner is... nou ja, lees het maar na in... dat is trouwens Romeinen 9, vers 4 en 5. Oké... Okay, maar... als het om één ding gaat... namelijk als het gaat om geloof... en het vestigen uh, ...en het, het geloof vestigen op hem... ...wel, dan bestaat er geen enkel verschil... ...geen onderscheid tussen een Jood en een Griek... ...want staat er, zegt Paulus dan... ...dat is de toelichting... ...want dezelfde, één en dezelfde... ...is heer van allen... ...van Jood en Griek... ...van alle mensen namelijk. Let op trouwens, heer van allen... ...want ik meen dat hier ook weer... ...oh, nee, in de gegeven staat... ...heer over allen... Maar het staat gewoon in de, de tweede naamval... Heer van allen. En dat betekent dus... Hij is... Dat zegt trouwens Petrus ook in het huis van Cornelius... Hij is allerheer. De heer van allen. En ja, op zich... Dat is al natuurlijk de geweldige waarheid. Dat betekent namelijk... Als hij heer is... En het woordje heer, curios, betekent eigenlijk... De, de eigenaar, de bezitter. <lacht> dat betekent dus dat als hij mijn heer is... Dat ik zijn eigendom ben. Want dat is wat het woordje heer namelijk inhoudt. Ik ben van hem. Dat was trouwens ook. Ik had het over de reformatorische wereld. Maar uh, hoe was het ook alweer zondag 1. Die heb ik altijd nog wel onthouden. Meer trouwens nog. Wat is uw enige troost in leven en in sterven. Dat ik het eigendom ben van hem. Voor mijn getrouwe zaligmaker. Nou ja, hoe het er ook precies maar staat geformuleerd. Dat ik het. Dat, wat is mijn troost in leven en sterven, dat ik het eigendom ben van hem? Nou, dan kan ik u dit verklappen. En nu zijn we weer terug bij af. Elk mens, dat is een mededeling, is zijn eigendom. Hij is Heer van allen. <coughs> Iedereen is zijn eigendom. En dat is een evangelie aan zich. En daar staat er iets bij, rijk, dat is, dat is iets anders. Hij is rijk voor allen, of tot in allen, die hem aanroepen. Kijk, dit is, zou je kunnen zeggen, om even in de terminologie te blijven, een aanbod. Hij is heer van allen, dat is zo, zo, zo ruim als de hemel. Wijd, wijd, wijd als de zee, en zo ruim als de volgende zee, en als, als het hemel van oost naar west niemand sluit dat uit. Hij is Heer van allen. Maar ze staat erbij, rijk voor allen die hem aanroepen. Kijk, dat is, dat is een groot verschil. Kijk, die rijkdom wordt pas waarheid... op het moment dat je daarin gelooft... je vertrouwen ook opstelt. En hem, zoals hier staat, aanroept. En hem zo ook dus erkent. Kijk, hij is... Laat ik het anders zeggen. Dat is een, 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 misschien een aardige illustratie. Als ik zeg... Hij is de schepper van alle mensen. En van alle dingen. En van het gans universum. Dat is een mededeling. Of een mens dat nou gelooft... Of dat hij dat niet gelooft. Hij is jouw schepper. En de, de meeste mensen geloven er wel aan. Maar is hij daar... Omdat je ontkent dat hij jouw schepper is... Is hij dus dan ook niet jouw schepper? Dat is toch bizar. Dat is toch een waarheid die helemaal onafhankelijk is van de vraag van hoe, of jij dat accepteert of niet. Het is gewoon een mededeling. Maar ik zal erbij zeggen, het maakt een heel groot verschil of je dat inderdaad ook herkent. De rijkdom van de waarheid dat hij de schepper is en mijn schepper is, die wordt jou pas eigen op het moment dat je erkent dat hij jouw schepper is. Op het moment... Kijk, als hij jouw schepper is, dat is die namelijk, uh, dat is een gegeven. Maar de rijkdom daarvan zul je nooit kennen en beleven, zolang je dat niet erkent. En dat is trouwens ook de ellende van de, de meeste mensen vandaag. God is hun schepper, maar... Het feit dat ze dat niet erkennen, dat betekent ook dat ze al het geweldige licht dat eigenlijk van die waarheid uitgaat, missen. Dus is het donker. En dat betekent dus in feite dat ze, ja, als, er geen schepper, als God niet je schepper is en je bent niet door louter toeval uh, gekomen, en je bestaan heeft dus ook geen doel, geen zin, ja, dan, dan tas je dus met recht in het duister. En dat betekent ook dat er geen toekomst voor je weggelegd is. Want er is geen schepper, alles is random en alles is gewoon aan noodlot. Dus de rijkdom van die waarheid, die zal je nooit kennen. Zolang je, het, zolang je de waarheid ervan ook niet herkent. Ziet u het, het verschil? Hij is heer van allen, maar eh, rijk voor allen die hem aanroepen. En het is, als je bereid bent daar logisch over door te denken, dan, dan, dan pak je dat ook meteen. Dat is een, 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 zo, zo waar als wat. En dat geldt trouwens ook voor die waarheid, dat hij de redder is van allen... Waarheid is, staat, maar de rijkdom ervan zul je pas kennen en beleven op het moment dat je daarop gaat staan en dat gaat erkennen en gaat beamen. Dat is het Hebreeuwse woord voor geloven. Want staat er, zegt Paulus ook dan weer, en dat haalt hij dan weer aan uit, uh, uit het boek Joël trouwens, het staat in allerlei varianten in... Tal van andere schriftplaatsen ook, Ook oh, dit is dus zo universeel. Want ieder, universeel, die de naam van de Heer aanroept... En dan ga ik er nu nog maar even voorbij aan, aan wat die waar welke die naam dan is. Maar wie de naam van de Heer aanroept, of van Yahweh aanroept, staat er in de Hebreeuwse Bijbel, hier staat Kurios. Ieder die de naam van de Heer aanroept, een beroep op hem doet... Zal gered worden. Ja, en waarmee dus gezegd is. Dat redding plaatsvindt door middel van gelovig aanroepen. Let op. Dit zegt dus de apostel Paulus. Die, de apostel die inderdaad ook proclameert. Allerwege. Hiertoe arbeiden wij. Hiertoe worden we geslaagd. Omdat we onze hoop hebben gevestigd. Dat er een levende God en redder is van alle mensen. Die apostel die, er, die dit proclameerde en herhoudte. Hij herhoudt. Ook dat redding plaatsvindt, en dat is volledig in lijn met alles wat er in de schrift staat, redding vindt plaats door middel van geloof. En dan ga ik er ook even aan voorbij, Want ja, je kunt niet alles bespreken, dat geloof ook een gave gods is. Juist gisteren en vandaag had ik via Facebook daar nog weer een discussie over, iemand die dat gewoon glashard ontkent. Uh, maar ik uh, kan het ook niet helpen. Zo zegt de apostel Paulus dat nu eenmaal. Geloof. Huh? Hoe staat het er door? door In genade zijn jullie gered. Door, door geloof. Geloof is niet de grond. Genade is, is de grond. En de, en de, 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 de basis. Maar het middel waardoor God redt is geloof. En daar er staat erbij. In genade of op genade zijn jullie geredden. Door geloof, en daar staat er achter, en dat is een door in het oog van zoveel. Uh, dan, en niet uit uzelf. En dan zeggen ze: Ja, wat uh, niet uit uzelf, dat gaat over de redding. Nee, grammaticaal is volstrekt helder. Het gaat daarover. En de redding, en over het geloof. Dat wil zeggen: alles is een van God. De redding, maar ook het feit dat jouw ogen daarvoor open gaan. Wie opent ogen? Wie opent oren? Wie opent harten? Nou, de, het oog, dat staat er in spreuken. Het oog dat ziet, het oor dat hoort, het hart dat verstaat. Mag ik er dan even bij uh, aan toevoegen? De Heer heeft dat alles gemaakt. Het is eigenlijk zo hoogmoedig om te denken dat je dat van jezelf hebt. Er staat trouwens nog bij, in genade of op genade zijn jullie gereden, door geloof... Dat niet uit uzelf, het is een nadergave of een naderingsgeschenk van God. En daar er staat erbij: Op dat niemand roemde. Ja, ja, ik zat te denken, er stond nog een, een, een fraaie tussen. Nee, op dat niemand roemen. De logica daarvan is zo simpel: namelijk op het moment dat er iets is van mijzelf. Of het nou de redding is, of geloof, dat jammer, ik ben zo verstandig geweest, dat ik, ik voor hem gekozen heb. Dan heb je iets voor jezelf. En dat zie je dan ook altijd weer, dat men zich daarop beroemt. Nee, maar God sluit dat nu juist uit. Op dat niemand roemen. He, op dat gelijk. Nou ja, we gaan de, ik ga het straks ook laten zien. Dit is eh, buitengewoon elementair. Maar waar het nu eventjes om gaat, inderdaad... Hoe vindt redding plaats? Wel, door het geloven aanroepen. Ik kan u trouwens ook verklappen... dat aan het einde van heel Gods plan... en van de eonen en van al die tijdperken... dan komt er een moment dat elke knie gaat buigen... en elke tong hem zal erkennen als Heer. En, dan, en de logica daarachter is dan weer... dat als inderdaad alle knie buigen en alle tong hem erkent en hem dus als Heer aanroept, ...ja, wat is dan het logische gevolg daarvan? Dan is de universele redding... ...inmiddels gerealiseerd. Want hoe redt God? Door middel van het gelovig aanroepen van hem. Wel, uiteindelijk doet iedereen dat. Dus dan is de cirkel met recht weer rond. En die, een cirkel zodanig... ...die niemand dan meer uitsluit. Dan is namelijk... ...eigenlijk zou je het zo kunnen zien... ...die cirkel... Die wordt steeds groter. Het sluit steeds meer in. En aan het einde van de jonen, ja, dan is iedereen ingesloten. En niemand meer uitgesloten, dus. Ja, en kijk, de, de, wat hier ook uit voortvloeit: dat God redt door middel van geloof. Ja, dan zul je toch nog iets anders moeten vaststellen. En de eerlijkheid gebiedt dat te zeggen dat in de praktijk het gewoonlijk slechts kleine minderheden zijn die worden gered. Ik geef toe, dat is voor mensen die geloven en vooral als je in de strijd staat en aan het front, aan het front staat hè, van eh, te vertellen dat hij de redder is van alle mensen, heb je soms moeite om dit uit je mond te krijgen. Maar laten we eerlijk zijn, dat is wel wat de schrift zegt, en... Ik vind het van belang om het te onderstrepen. Om namelijk uh, de Bijbelse waarheid, de volle Bijbelse waarheid, aan in alles recht te doen. In de praktijk zijn het slechts kleine minderheden die worden gered. Nou, ik zal, zal ik eens een paar voorbeelden geven. In de dagen van Noach, hoeveel mensen er toen hebben geleefd, dat durf ik niet te zeggen. U ook, dat, ik vermoed van u ook niet. Ik heb wel eens een keertje berekeningen gezien. ...van dat er toen al 10 miljard mensen zouden zijn, ge, hebben geleefd. Blijkt me stug, maar oké. Okay. Je Minimaal kan het zo... 8. Hè? Minimaal 8. Minimaal 8, want? Ja, het ik dacht dat oh, hij... ik Oh nee, ik dacht dat je bedoelde 8 miljard. Oh. Ik zeg wel, hij weet meer dan ik. Ja, ja. Minimaal nee, 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 nee. Minimaal. Ja. ja. Nee, geen idee, dat, dat zal vermoedelijk wel wat minder geweest zijn. Maar in ieder geval, nou, je mag rustig aannemen van de 100.000, eerlijk gezegd denk ik echt in de miljoenen per slotverrekening. Het was al in het jaar 1651 geloof ik dat de zonvloed plaatsvond, dat wil zeggen, van, gerekend vanaf uh, Adam. In, uh, in een tijd waarin de mensen ontzettend oud werden en, ik mag aannemen, ook enorm vruchtbaar waren. Dus uh, dat uh, de, ver, de, de, de vermenigvuldiging toen uh, heel erg snel en hard is gegaan, daar, uh, daar twijfel ik eerlijk gezegd niet aan. Maar goed, het uh, doet eigenlijk niet de zaak, het gaat er maar om. Dat, uh, dat staat ook in 2 Peters 2. Dat van die hele wereldbevolking er maar acht zielen waren die werden gered. Natuurlijk, ik haast me er dan meteen weer bij te zeggen, want voordat je nou denkt van dat ik nu het voorgaande weer uh, zit weg te redeneren, van ja, maar al die mensen die dan omkwamen daar in de zonvloed, is God dan niet hun redding? Ja, God zij dank wel. En dat betekent dat dat hun redding dus gegarandeerd is. Maar het betekent niet dat zij de zonvloed hebben overleefd, integendeel, de Bijbel zegt: de hele wereld is omgekomen, uitgezonderd acht zielen: Noach en de uh, zijne. Nou ja, de acht zielen van de, wereld, van de menselijke wereldbevolking. Want die dieren uh, waren er natuurlijk ook nog een aantal bij. Dat waren ook zielen trouwens. Maar uh, u begrijpt uh, de hint. De, de, de gedachte is van op die hele wereldbevolking waren er acht zielen die dondertijd geredden. God had gezegd, ik ga redden. Ik zeg het eventjes parafraserend. En door dat houten schip wat uh, Noach moest maken. Dat was eigenlijk de boodschap en hij heeft dat demonstratief gedaan en nou, daar was de redding. En als je in die, je in die ark was, ja, dan, dan zat je met recht safe. Gelet, hè? En daarboven, en safe, ja, met z'n achter. Oké. Okay. Uh, en daarbuiten dus niet. Uh, dan gaan we nog even verder in de geschiedenis. In de dagen van Lot, oké, okay, dan hebben we het niet over de hele wereldbevolking. Dan gaat het over, uh, over het zuiden van wat tegenwoordig de Dode Zee heet. waar de steden, waar de hele, uh, al die steden, die zijn allemaal volledig verwoest. Zodem en Gemorra zijn de bekendste. En in de dagen van Lot waren het slechts drie zielen die daaruit werden gered. Nou, je zou kunnen zeggen vier. Maar met nummer vier ging het uiteindelijk ook niet goed. Ik bedoel, op. Als vrouw, ja. Daar liep het een beetje zout af? Ja, ja. ongezouten, ja, dat waren En, uh, ja. Maar, er zou, dus uh, Lot en zijn beide dochters. Maar ik bedoel, maar dit te zeggen. Dus, die hele bevolking kwam toen om. En het waren slechts drie, vier zielen die uh, werden gered nou, nog eentje. Toen Israël uit de woestijn... Nee, uh, uit Egypte geleid werd. Toen kwam zelfs een hele generatie om in de woestijn. Ze zouden zo linea recta... Dat had een kwestie van hooguit twee jaar geweest. Uh, hadden ze in het beloofde land terechtgekomen. En dan kwamen er 38 jaar erbij. En niemand van, uh, van die generatie die uitdrop... Is in het beloofde land aangekomen, op twee zielen na. Dus, her, dus Paulus zegt dat trouwens in 1 Corinthians 10, dan zegt hij van: uh, God had in de meerderheid van hen geen behagen gedaan. Nou, de meerder, dat is eigenlijk een eufemisme hoor, want in de meerderheid, eigenlijk, dat kwam namelijk uh, op neer, in de praktijk, eh, niemand op twee na dan. Hè? De overgrote meerderheid is omgekomen in de woestijn, was ook aangetrokken. Het waren slechts Joosua en Caleb. Die inderdaad. Maar altijd weer. De uitzondering is gelegen. Niet of mensen netjes waren. Want neem me niet kwalijk. Ga, ga het leven van Lot maar eens na. Uh, die zou niet. zeg maar. onder de, de fatsoensnormen. zeg maar. van ons uh, vallen. En, nee, maar het was geloof. Ik bedoel dat ook niet als verdienste. Maar als God zegt. zus. ga daaruit. Want hier. Ben je niet veilig. Ja dan kun je er donder op zeggen. Dat je inderdaad niet veilig bent. Als je in die stad blijft. Dus als amen zeggen op zijn woord. Dat is wat Lot deed. Was die beter. Was het zo'n. Nou ja je leest trouwens wel. heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. Maar ik bedoel, ik bedoel dit te zeggen. God wijst iets aan. En geloof zegt daar amen op. En slechts wie gelooft. Amen zegt op zijn woord. Wel, die is inderdaad veilig. Ik, ik ga nu, we het over de woestijnreis. Dan gaan we naar Jericho's verwoesting. Dat was dus, toen was het volk vervolgens, na die veertig jaren komen ze aan in Jericho. En de hele stad, die werd verwoest op één uitzondering na. Namelijk het huis van Raghab. Raghab niet. En allen die uh, in dat huis, had God, ook dat was van tevoren gezegd. Slechts in dat huis, in heel Jericho, ben je veilig. En uh, ze heeft de ouders, uh, verwanten, de familie, uh, heeft ze uitgenodigd. En wie daar uh, op inging, wel, die, die zat daar dus in dat huis. Kwam inderdaad, uh, uh, die uh, is niet omgekomen. Ik bedoel, kijk, ik, ik, ik zeg nu maar enzovoort. Want uh, de lijst kunnen we natuurlijk uh, heel erg lang maken. Het gaat mij om het principe... Dat God redt door middel van geloof. Dat is één ding. En in de tweede plaats. In de praktijk betekent dat een kleine minderheid. Ga maar na. Ik ken er eigenlijk geen uitzondering op. Dat is altijd de gang van zaken. Het is slechts inderdaad een kleine minderheid. Die rekent met zijn woord. En de meerderheid die je vult, vult dat zelf in. Nou, en dat brengt mij, eigenlijk is het... Alleen nog een inleiding om je nagaan. Nee. Don't worry. Uh, maar ik, ik, ik wilde eigenlijk naar 1 Corinthe 1, vers 21. Nou, daar ga ik nu ook inderdaad naartoe. Maar ik wilde deze opmerkingen van tevoren toch even zeggen, om, om daarmee eigenlijk ook even de, het in, in wat groter perspectief te plaatsen. Paulus, die schrijft de, in de Corinthebrief Ja, de Corintiërs aan. Uh, dan, uh, dan vertelt hij. Dat hij, wat hij in Korinthe had gedaan. Hij, kwam, hij was met vrezen en beven daar gekomen. Dat lees je in 1 hoofdstuk 2 vers 1. En, uh, ja, Want de Korinthe was net als de stad Athene. Het ligt trouwens een kilometer of 70 80 van elkaar vandaan. Dus. Maar Korinthe was net als in onze dagen uh, Athene. Dat heeft nu dan vooral de reputatie. Maar ook Korinthe uh, viel daaronder. Dat was een stad van filosofie. Waarin de wijsbegeerte een Zeer hoog werd aangeslagen. Nou, toen kwam Paulus daar in Athene. Hij had het trouwens ook al meegemaakt in. Uh, Ik uh, zeg maar nou goed, hij kwam aan in Korinthe, maar hij had het ook al meegemaakt in Athene. Dat hij, uh, dat hij daar op de Areopagus uh, uh, wat zijn zegje mocht doen. En uh, nou, dat ging goed totdat hij ging vertellen over opstanding. Of over, over, over God die een, een man had opgewekt uit de dood. En, en dan lees je in uh, van de reactie van die Atheners dan, uh, toen zij hem over opstanding hoorden praten, toen zeiden ze, toen onderbraken ze hem, nou onderbraken ze hem, <laughs> ze braken hem gewoon af, uh, want ze zaten van, we horen u hier nog wel eens over. Well, Daar komt ze dus niet mee uit de voeten, want er kijk, in de Griekse filosofie kende men de onsterfelijke ziel, maar de waarheid van opstanding was voor hen volstrekt. Bizar, dat God een dode, een lijk tot leven roept en onsterfelijk maakt, dat was echt buiten de orde, was gewoon voor hen dwaasheid. Maar dat was Gods wijsheid, dat is de kloof van de evangelie, de opstanding uit en van de doden. Ja, maar God, dat, moest, dat ging Paulus daar dus ook in Corinthe vertellen en hij ging dus eigenlijk spreken over iemand die aan een kruis gestorven was... Dat was het laatste wat de wereld van hem vernomen heeft. En, daar, en, die ging hij, en van, van die gekruisigde ging hij vertellen: heel het heil van de wereld hangt van hem af. Die de wereld een kruis heeft gegeven. En dat is het laatste wat ook de wereld van hem vernomen heeft. Nou, uh, dan. Daar maak je jezelf niet populair mee. Dat is niet een mooie binnenkomen. Integendeel, eigenlijk voor iemand die zeg maar eisen stelt aan, aan, aan acceptatie en aan menselijke wijsheid en dat waar eh, algemeen, waar een consensus, ja laat ik dat woord gebruiken, waar consensus in de wetenschappelijke wereld over bestaat, hoe de gang van zaken daar eigenlijk is, dan is het volstrekt ridicuul en belachelijk om te vertellen dat alles in de hele wereld afhangt van één iemand die God uit de doden heeft opgewekt, van iemand die dus door de wereld gekruist is. Nou, maar dat is nu juist Gods wijsheid. Dat is, let op, het staat prachtig geformuleerd. Want omdat in, en nou gaat Paulus dus verder in 1 vers 21, dus we gaan komen midden in zijn betoog. Want omdat in Gods wijsheid de wereld door de wijsheid God niet kende. Dat is een zin waar je eventjes goed even bij stil moet staan, want... Zomaar, het kan je zomaar overkomen, dat gebeurt vaker bij Paulus, eh, dat je de kloek dan ontgaat. Het, in Gods wijsheid, het is Gods wijsheid, dat de wereld met haar wijsheid, kijk, het eerste wijsheid is echte wijsheid, dat andere wijsheid, wijsheid van de wereld, dat is wijsheid tussen aanhalingstekens, dat wil zeggen wat zij als wijsheid ervaart, of beleeft of, of als wijsheid aanmerkt. Maar de, de wereld... Heeft door de wijsheid, of door haar wijsheid, God niet gekend. En, uh, dit staat in de, in de verleden tijd. En in feite doelt het ook op, inderdaad op een historisch feit, namelijk het kruis stond in Jeruzalem. Nou, als er één plek is op de hele aarde waar werkelijk wijsheid woonde... Of zou wonen, moet ik het eigenlijk zeggen. Dan was het Jeruzalem, niet eens Athene. Ja, Athene, oké, okay, ik zei al. Athene, Korinthe, dat waren de steden van wereldse wijsheid. Maar nu eventjes, als het gaat over de echte wijsheid, de wijsheid van God. Ja, waar, waar woonde dat? Nou, ik citeer nog maar een keer wat uh, Paulus zei in de Romeinenbrief. Uh, aan wie zijn de woorden gods toevertrouwd? Kortom, waar is werkelijk wijsheid? Ah, aan daar, die daar. Dus... En als, als de tempel, de, 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 of Jeruzalem, de plaats waar toch de woorden gods werden bewaard in de tempel te zetten, in, in het heiligdom. Nou, als uitgerekend op die plaats het doodvonnis wordt uitgevoerd, uitgesproken en uitgevoerd over de al eeuwen of millennia aangekondigde Messias. <tus> dan is dat toch een bewijs... dat de wereld met haar wijsheid... God niet heeft gekend. Notabene het volk... dat de woorden gods herkende... en die daarin zo bedreven waren. De joden die ons tot op de dag van vandaag de reputatie hebben... van ja, die, die kennen de dat, dat oude testament... en die Tenach zo verschrikkelijk goed. Ja, maar... Ze, de, de spits van de hele boodschap van de, van de Tenach. namelijk dat de Messias zou komen, wanneer die zou komen, hoe die zou komen, het is hen ontgaan. En sterker nog, ze hebben hem overgeleverd om te worden gekruisigd. Zodat niet alleen de Joden, maar ook nog eens een keertje de wereld, de Romeinse wereld, daar helemaal in meegegaan is. Het bewijs is geleverd: de wereld met haar wijsheid, dus aanhalingstekens, of, of voor mij wat wel, echte wijsheid. Heeft God niet daardoor gekend. Maar nou komt het. Dat is het feit dat de wereld. nou moet u even goed luisteren. Het feit dat de wereld. God met haar wijsheid niet kende. Dat is Gods wijsheid. Zo staat het hier. Het is, in Gods wijsheid is het zo. Dat de wereld door de wijsheid God niet kende. Dat is dus design het is zijn wijsheid om het zo te beschikken dat de wereld het, zeg maar de, het, de crème de la crème van de wijsheid waar verstand is, waar geacht wordt goed, waar, waar, waar mensen bij zinnen zijn en waar, waar ze geleerd zijn kortom, alles wat je, maar, uh, onder, wat je maar kan samenvatten onder het kopje, wijsheid wel, als op die plaats waar dat zou wonen en waar dat zou uh, Waar dat geacht wordt euh, aanwezig te zijn. Als daar God uitdrukkelijk niet wordt gekend. Dit, dat is een gegeven. Het is Gods wijsheid dat dat inderdaad zo gegaan is. En dat dat zo is, kan ik trouwens ook nog bewijzen. Want dit was in die Hebreeuwse Bijbel ook aangekomen. Trouwens, euh, ja, dat staat ook in de... Er staat ook in, in Jesaja. al aangekondigd dat. Uh, nou ja, de, de steen die de bouwlieden. Nee, dat is niet uh, salmen, De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd. Die heeft God op een hoeksteen gemaakt. Maar de bouwlieden, die zouden hem afkeuren. En. Uh, Jesaja 29: Verderven zal ik de wijsheid van de wijzen. En van de verstander, ik zal het niet doen. En ze zullen de Bijbel. En dan, staat er, en dan staat er in Jezaja 29 nog bij van... Eh, het zal zo, God sluit de Bijbel voor hen toe. En dan, dan hij zegt... En het is net als iemand aan, wie je een, aan een blinde... Aan wie je een boek geeft. En zegt van... Lees dat eens voor. En dan, ja, ik kan niet lezen. Want ik ben blind. Ja, precies. En dus... Nou, hij zegt... Zo zal het... Zo zal het... Zo zal het woord van God voor hen worden. Ze, ze kunnen het niet begrijpen. Het is toegedekt. Er, er ligt... Ook dat is de Bijbel, er ligt een bedekking. op. Dit was allemaal plan. Zo moest het zijn. Omdat in gods wijze de wereld door de wijze God niet kende. Oké, okay, het is een ingewikkelde zin. Maar als, je, als het kwartje valt, dan is dit echt enorm. <totstuk> en ik, ik lees verder. Daarom behaagt het God, wat vrij oud Nederlands is, voor, om te zeggen: God heeft er een plezier in. Dat is van behagen is. God heeft er aardigheid in. Als, ik het, als u de volke geeft aan. In verband met God. Om te zeggen van welbehagen. Of behagen. Oké. Okay. God heeft er een behagen in. Om alle eigen wijsheid. En ik, ik heb even geaarzeld. Moet ik een spatie tussen beide woorden plaatsen of niet? In beide gevallen geeft het een goede zin. De, de eigen wijsheid van de mens. Maar eh, eigenlijk... Komt erop neer, alle eigen wijsheid van de mens. Dat was even, uh, dat beter weten. In feite, alles wat de wereld wijs noemt, is beter weten. Het feit dat de wereld zegt van: er is geen God. Hè. We zijn nu in de wetenschap zo ver gekomen dat er, uh, wat is het, 13,4 miljard jaar geleden, alles een explosie is, een suicidatie. We ja, aangenaam kennis te maken. Weet je? Dat, dat is de wijsheid van de wereld, dat dat zo gegaan is. Het is bizar natuurlijk. Maar dat is wel. Maar dat is de eigen wijze. Ja, als je... Het is trouwens heel logisch dat je daar aankomt. Want op het moment natuurlijk dat je afspreekt: van ja, maar we sluiten God uit. Want we gaan alleen maar uit van wat we kunnen zien. Ja, dat en aangezien God toch onzienlijk is, heb je hem dus op voorhand al in je onderzoek al buitengesloten. Dan moet je er natuurlijk niet gek van op staan kijken. dat je hem uiteindelijk ook niet in je conclusies meer tegenkomt. Je hebt hem vooraf namelijk al inderdaad buitengesloten, dat is bij eigen wijze. De eigen wijsheid. God heeft er een plezier in, behaagt het, om alle eigen wijsheid, maar ook al eigen dunk. Hè? Dus het, het, het idee van wij kunnen, hè? niet alleen maar wij weten het beter, maar wij kunnen het ook beter. En wij zijn zo goed. Of eigen gerechtigheid, dat is de, vooral de religieuze variant. Wij zijn beter dan die andere Want wij doen dit op de zondag niet wij gaan naar de juiste kerk. Ik heb gekozen voor hem. Ja, allemaal religie. Dat is eigen gerecht. Op het moment dat je daaraan eh, rechten ontleent, omdat jij iets gedaan hebt, dat is allemaal eigendunk, eigen wijze en eigen gerechtigheid. Kortom, bullshit. Ja, dat is hetzelfde trouwens. Het. Ja, echt, ik, ik zeg het zo, maar dat is precies wat Paulus zegt ook. Het is, ik achter het voor vuilnis en drek. Als u, vindt, als, u, uh, zich, uh, als u vindt dat mijn woordkeuze uh, niet zo uh, terecht is, dan verwijs ik graag naar Philophans die schade en drek ja. Maar God wil, da God wil dat naar nou allemaal te kijken Dat is de clue van het Evangelie. En het behaagt God, ik lees hem verder, om door de dwaasheid van de prediking. Ook hier moet je weer dwaasheid tussen aanhalingstekens zetten. wat de wereld als dwaasheid aanneemt. Het is namelijk Godwijsheid. Maar door de dwaasheid van de prediking. Te redden hen die geloven. De prediking, dat het, het Griekse woord is uh, kerugma. Uh, dat betekent de proclamatie. Dat is een herautboodschap. In feite ook weer een mededeling. Een heroud dat is iemand die iets aan publiek meedeelt. Dit of dat is uh, daar gebeurd. En die dat wereldkundig maakt. Dat is een heroud. Het is dus niet uh, bij, bij het woord... Ik heb... Uh, vorige week had ik daar nog een gesprek over met iemand. Ik ging over preken. Nou, het ging over onze jongens die... Uh, uh, die... Uh, waren iemand tegengekomen die hadden... Ge... Wa, wat doet jouw vader? Jouw vader preekt toch hè? <lacht> jouw vader is predikant. Ja, toen, toen moest ik dat uitgaan leggen. dat was nog uh, ingewikkeld. Want ja... Als je predikt ben je een predikur, maar ben je dan ook een predikant? Nou, in het Nederlands ligt dat net allemaal weer wat anders, want als een predikant je dan weer een dominee. En dan bovendien, ik heb altijd een hekel aan het woord preek, heb ik al eens vaker gezegd. Anti-preek. Hè? Eh? Anti-preek. Anti-preek, ja. Eh, uh, anti-preek, ja. Antibreek, okay. <laughs> ja, al, uh... ik, 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 mag ik hem wel? Ik vind hem namelijk zo leuk: van die dominee die ooit een keertje op de preekstoel kwam met een heel ernstig gezicht en die tegen, zijn, tegen alle kerkhangers zei, lieve mensen, ik heb vanmorgen geen preek, want ik heb u wat te vertellen. <lacht> 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 en, ja, dat is voor mij eigenlijk uh, de, de mooie samenvatting van, ja, ik preek liever niet, ik heb u gewoon wat te vertellen. Ik wil gewoon wat duidelijk maken, wat, wat te zien van kijk, dat staat er. Preken heeft veel te veel dat toontje, het breektoontje van... Uh, maar goed, uh, ik geef toe, dat is associatie en dat is uh, gevoelswaarde. Maakt me niet uit. Als je maar goed weet, dat het woord wat hierover gaat, dat is maar niet achter een preeksel aan. Dat is iets herauten. Uh, iets meedelen, iets bekendmaken, iets wereldkundig maken. Dat is het woordje prediking. En dwaasheid. Uh, het Grieks is moria, Ons, uh, het Engelse moron... Uh, een idioot. Is, daar komt het direct via het Latijn, geloof ik, ook nog uh, uit, uit het Grieks. Uh, maar daar gaat het dus eigenlijk over. Een idioot. Bizar. Hè? Krankzinnig. God, ja. Maak nou eens een heel lijstje van. Van allemaal uh, synoniemen van wat dwaas, wat dom is, wat stupide is, wat crazy, wat gek is. Wat, nou ja. Enzovoort. Wat is dat was ook op? Ook... Ja, ik, ik, ik aarzelde ook om daar nog wat over te zeggen. Maar Moria, dat, maar dan is het Hebraeus. En dit is Grieks. Nee. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat je zegt van... Hé, hey, dat is wel bijzonder dat daar juist de enige zoon werd geofferd. Maar ik denk niet dat die link uh, terecht is. Maar ik vind het wel leuk. Nee, ja, het klopt wel, ja. Het klopt. Maar of het taalkundig klopt, dat betwijfel ik. Maar goed. Uh, het gaat dus over de dwaasheid van de prediking. Ja, wat is dat? Paulus had al trouwens een paar versen eerder gezegd. Hij zegt dat is het woord van het kruis. Hij, hij noemt het expres zo. Dat het woord van het kruis of de gekruiselde Christus betekent niet dat hij alleen maar vertelde dat Jezus Christus was gekruisigd. Natuurlijk niet. De boodschap is juist dat hij vertelde: van, dat zegt hij trouwens ook in 1 Corinthië 15, dat Jezus Christus is gestorven, naar de schriften, is begraven. En opgewekt ten derde dagen na de schrift. Die predikt. Die Christus predikt hij. Maar dat was de Christus in de ogen van de wereld. predikte hij daarmee dus het kruis. Hij predikte iemand die aan het kruis was gestorven. Ja, en dat, en dat is dwaasheid. Ja, maar dat is de wijsheid van God. Het behaagt God om juist door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven. Dit is precies ook weer wat ik bedoel te zeggen, eh, al in aanvang. Namelijk, eh, hoe redt God vandaag? Dat was de, de titel ook van, de, van deze studie, van deze toespraak. Toch? Hoe redt God vandaag? Nou, antwoord, hij redt door de dwaasheid van de prediking. En kijk, zoals God ooit in de dagen van Noach... De, uh, redden door middel van een houten kist. Daar moet je wezen. En daarin lag de redding. Vandaag is daar ook zo'n houten, niet kist. Maar uh, ja, het kruis. Die waarheid, uh, Het woord van het kruis. En daarin ligt de redding. En wie, uh, namelijk te redden hen die geloven. Ook hier zie je weer. Uh, het is trouwens... Tegenwoordige tijd. Dat zie je misschien niet zo in het Nederlands. Maar het staat hier inderdaad. Hen die geloven. Letterlijk staat er. Hen die aan het geloven zijn. En die bezig zijn te geloven. Of woorden van gelijke strekking. Dus tegenwoordige tijd. Hoe redt God? Wel door de dwaasheid van de prediking. Degenen die, die dit geloven. Bij wie dat kwartje valt. Het gaat er nu even niet om dat God dat doet. Dat is al zo uiteraard. Maar het gaat erom, hij doet dat door middel van geloof. Dus nu vindt redding plaats door de dwaasheid van de prediking. En die prediking kan. Ja, dat, dat, is ook, dat klinkt ook dwaas. Aan de ene kant is ze zo ruim. Namelijk, hij. Ja, je wijst op het kruis, je wijst op de gekruiselde Christen, en je zegt van. In hem, door één mens, door één daad, wordt heel de wereld gered. Zoals door één daad en door één mens alle mensen zondaren zijn en stervelingen. Zo ook door één daad en door één mens worden alle mensen gerechtvaardigd van leven. Dat is de Romeinenbrief. Dat is de boodschap. Maar... Dat wil zeggen, de rechtvaardiging, de verzoening, de levenmaking is gegarandeerd van iedereen. Maar hoe redt God vandaag? Wel door die prediking. En degene die geloven. En nou komt het punt. Wie gelooft dat? Bijna niemand. En zij die geacht worden het te vertellen. Je zou zeggen, nou, bij de christenen, die weten van het kruis en die weten van Jezus Christus. En die vertellen dat dus. Ja, ik moet het. Ik kan niet. Ja, ja ik, ik, ik moet het zo zeggen. Die ontkennen het juist. Nou, laat ik het anders zeggen. Niet juist. Zij ontkennen het net zo. Alleen waarom het zo tricky is en zo een fataal is uh, in het geval van het Christendom, is omdat zij geacht worden te weten wat het evangelie is. Hè? Als je uh, ja. Als je mensen vragen van ja, wat is het even Ja, dan moet je naar de dominee gaan. Of moet je in een kerk wezen, moet je maar naar de pastoor of weet ik van wie het naartoe gaat. Nee, door de dwaasheid van de prediking. En de vraag is dus, welke prediking? Wel de dwaasheid van de prediking. En dat is heel scherp. Dan moet je die, die dwaasheid van de prediking niet. Uh, Daar mag je niets van die inhoud. Af of toen. Dat is trouwens ook wat de waarheid is. Het gaat er namelijk om. Die prediking verdraagt niets van de mens. En als ik zeg niets, dan bedoel ik ook niets. Het is namelijk hij alleen. Elke prediking. Wat, dat is eigenlijk wat, wat ik nu ook in het vervolg nog wil laten zien. Elke prediking waarin nog iets van de mens ligt. Waarin de mens iets kan toe. Of kan afdoen. Dat is geen evangelie. Hij alleen. In feite ligt dat ook al besloten in uh, waar, ik het, waar we het in het begin over hadden. Hij is de redder van alle mensen. Speciaal van hen die geloven. Die bezig zijn te geloven. Wat te geloven. Nou dat woord natuurlijk. Die boodschap is zo radicaal. En ook zo scherp. En zo alomvattend. Dat het er bijna niemand in wil. Want we willen allemaal toch iets toch van de mensen hebben. En dat is fataal voor die boodschap. Daarom is het zo enorm elementair. Om inderdaad de dwaasheid van de prediking te etaleren. Want zo redt God. Ik lees even verder, ik uh, sla een paar versen over en dan ga ik uh, door naar vers 25. Ik heb helemaal geen tijd hier uh, bij de hand, dus ja, ik, ik kan doorgaan. Tot ik zie hier wel een puntje bij de hand, die wilde, die wilde dat ik er een punt achter zetten. Nou ja, ik, uh, ik doe het maar eventjes op de tas, dan zal ik maar zeggen. Uh, vers 25, 1 Korinthe. Want het dwazen van God... We weten inmiddels waar dat over gaat. Dan gaat het over het woord van het kruis. Hè? Dat is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God, wat trouwens ook het kruis is... Dat is sterker dan de mensen. Want... Ja, hoezo... Uh, dat zwakke. Wel, er staat trouwens in 2 Korinthe 13, vers 4: Hij werd in zwakheid gekruisigd. Dat was het toch? Het feit dat hij stierf en gekruisigd werd, dat was toch zwakheid? Ja, maar hij werd gekruisigd in zwakheid. En dan staat erbij: en hij leeft in de kracht Gods. Want dat is nu juist. De truc, als ik het zo mag zeggen, van het evangelie. Hij die gekruist werd, drie dagen later, wekte God hem op. En zo bleek het zwakke van God, namelijk, hij werd gekruisd. Juist de weg te zijn tot de kracht Gods. En een kracht dat sterker is dan wat dan ook van een mens. Want uh, wat een mens ook allemaal kan presteren, één ding kan die niet... En dat is de dood voorbij. De dood voor, uh, overtreffen. De dood is al voor elk mens het plafond, een muur. Verder kan je niet. Daar loopt elk mens, uh, wie die ook is, met in al zijn wijze, en al zijn vermogen, en al zijn kracht. Een mens, ja, maar een sterveling niet. Dat kan je nooit ongedaan maken. Wie je ook bent, hoeveel geld je ook hebt, en hoeveel titels je ook hebt vergaderd in, 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 je, in je leven... Dat ga je toch? Kijk, maar het zwakke van God. Het kruis is daar in feite het embleem van. Trouwens, ook, het is ook het embleem van dwaasheid. Een executie. Hè? Iemand die dus geëxecuteerd door de wereld. En juist daar in Jeruzalem werd hij gekruist. En toen. En via die weg bewees God. Dat het zwakke van hem en het dwaze van hem sterker en wijzer is dan wat dan ook van de mensen. Ja. En waarmee God dus bewijst en etaleert dat de wijsheid van de mens en zijn kracht en, zijn, en alles waar die mee pronkt voor hem niets voorstelt. Hij passeert het, hij gaat daar omheen, het, hij heeft er niets mee van doen. En dat is de, daar gaat het op. En dan staat er hier ook achter, opdat geen vlees zich zou beroemen in het zicht voor het oog van God. Daarom. En hier, ja, dit is de angel van de boodschap. Het geeft namelijk aan dat het genade is. Niets van de mens. Kijk, op het moment dat je. Ik, ik, al even, al eerder hadden we het erover naar aanleiding van EVC 2, maar ik moet het nu eigenlijk opnieuw weer bevestigen. Hier staat namelijk ook zo volstrekt helder. Dat alles van de mens. Voor God. Totaal niet de zaak doen. Het is de boodschap van de genade Gods. Het is volstrekt om niet. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade. Romeinen 3, vers 23, en 4. Om niet. Dus. Zonder iets van de mens. En nou, het, het geweldige daarvan vind ik niet alleen maar dat de mens daar niks aan bij kan dragen. Ik vind het misschien minstens zo mooi dat de mens er ook helemaal niks aan af kan doen. En het zou, of Romeinen, dat is de Romeinen, ook Romeinen 3. Zou het ongeloof van de mens het geloof van God te niet doen? En dat zij ver. Kijk, geen vlees zou zich roemen in het zicht van God. En dat is wat God nu juist door de dwaasheid van de prediking laat zien. Niets van de mens. En dan begrijp je ook waarom het fataal is dat in een prediking... waarin een mens nog wel enige roem heeft... vanwege iets wat hij gedaan heeft of wat hij van mijn part niet gedaan heeft... of de evangelische variant waar ik vooral vertrouwd mee ben... en wel meer van u kennen dat ook... Zoals dat dan verteld wordt. Mijn keuze. Mijn geloof. Dit is. Dit is. Dit eigenlijk. Nog, nog sterker. Dit is nog erger. Dit is veel erger feitelijk. Dan, uh, dan de boodschap van moslims. Of van boeddhisten. Of weet ik van welke religie. Waarom? Omdat dit doorgaat voor evangelie. En dit wordt allemaal verkocht. Als zijnde. De boodschap van Jezus Christus. Nee, dat is het niet. Het is juist de boodschap van Jezus Christus: is, het is volbracht. Hij heeft alles volbracht. En via hem. één mens, één daad, redt God alle. En geen mens kan daar iets aan toe of afdoen. Kijk. Ze zeggen wel over die, de boodschap van uh, de alverzoening, hè, dat is een dwaarleer. Nou, dat komt het woordje alverzoenen, dat, dat komt uit Colossens 1, dat God door het bloed van het kruis het al tot zich verzoent. Het zij wat in de hemel, het zij wat op de aarde is, ja, dat is wat uh, dan een paar versen later de hoop van het evangelie genoemd wordt. Maar het... Het idee bij het, het, de kloof van alverzoening of van verzoening is niet dat allen worden ingesloten. Dat is, een dat is de absolute consequentie. Maar de essentie van het, het gaat om de, het karakter van de verzoening. Het is namelijk onvoorwaardelijk. En omdat het onvoorwaardelijk is, sluit het iedereen in en niemand uit. Begrijpt u waar het om gaat? Het gaat er niet eens in de eerste plaats om: nou, iedereen wordt verzoend en iedereen wordt gered. Nee, het gaat erom dat redding iets is van God alleen. Onvoorwaardelijk. Het is een mededeling en een mens kan er niks aan toe of af doen of afdoen. En omdat dat zo is, het is genade, het is of niet, is het dus, voor, is het dus iedereen insluitend. Dus het feit dat het. Allen betreft, ja dat is een consequentie van het feit dat het genade is en om niet. Dus het gaat niet uh, bij Alverzoen alleen maar om het de rijk wijten van iedereen. Dat is wel zo. Maar dat is juist zo omdat het inderdaad om niet is. En op het moment dat je er een voorwaarde aan koppelt... Ja, is het niet meer om niet. En geheid dat het dus ook niet meer iedereen insluitend is. En wat het ook inhoudt, op het moment dat je er voorwaarden aan koppelt, dat betekent dat de mens er iets moet, aan moet doen. En betekent dus dat de mens er ook weer enige reden heeft om te roemen. Ook al, ook al zeggen ze, ja maar eigenlijk hij heeft... Alles nog al gedaan. Jij hoeft alleen nog maar... Het is zo goed als gratis. Bijna. Ja. Wat natuurlijk absurd is. Want een beetje gratis bestaat niet. Het is of gratis... Of het is niet gratis. En je zegt van... Ja, maar je hoeft maar één cent te betalen. <laughs> ja, en... Dan heb, je het, dan heb je het evangelie goedkoop gemaakt. Maar het is niet goedkoop. Het is gratis. En het is een mededeling. Kom. Hij is jouw Heer, Hij is jouw schepper. Hij is jouw redder. En dus heeft geen vlees. Loemen. En het, nou, nou lees ik even verder. Maar vanuit hem, en wie is die hem? Dat is God. Dat dus maar vanuit hem, vanuit God is het dus, dat jullie in Christus Jezus zijn. Hoe komt het dat ik in Christus Jezus ben? Antwoord, dat is vanuit hem. Met andere woorden, hij is degene die jou daarvoor de ogen heeft gegeven. Dit, ik vind het zo goed. God redt door middel van geloof. En nou, en nou mag ik hem geloven? En dan, en dan vertelt hij mij, en laat hij mij in zijn woord zien, maar dat jij hem Mag kennen en erkennen, dat is omdat hij jouw ogen daarvoor heeft geopend. <tacht> hij heeft mij overtuigd. Als hij niet mij had overtuigd, had ik het niet geloofd hoor. En ik ben zo dankbaar dat ik mag behoren tot de eerstelingen. En ik zie nu een heleboel uh, eerstelingen. Je zou hard zeggen zeggen dat, dat het heel veel zijn, maar uh, dat is relatief hè. Nou, ik bedoel dit te zeggen. Uh, ja, ik vind dat zo, zo. Zie je dat overal in de natuur ook. Van uh, ja, als het dan het lente wordt en de eerste bloemetjes die komen dan uit. Ja, dat zijn de eerste dingen. Of een bepaalde soort, een bepaalde boomsoort, een bepaalde type bloemen. Of, uh, nou, in de natuur, dat wat geboren wordt. Dat zijn eerste dingen. De rest komt ook. Maar het is een geweldig voorrecht als je bij de eerstelingen mag behoren, want dat is in de Bijbel uh, altijd het universele principe. Uh, al het eerste, dat is voor mij en krijgt de hoogste bestemming. Dus ja, ook dat is dus een wonder, bovenwonder, of een genade op genade. Vanuit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn die van God wijsheid voor ons werd. Aha. Hoe komt het dat hij wijsheid voor ons werd? Omdat ik zo wijs ben? Nee, dat staat hierbij. Hij, hij werd voor ons wijsheid, omdat dat vanuit hem is en omdat hij ons daarvoor het zicht heeft gegeven. En de ogen heeft gehoven, die van God, van God wijsheid voor ons werd. En er staat erbij, bovendien, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. En ik versta het zo, dat is verleden, heden, toekomst. Dat wil zeggen, we werden, toen we gelovig werden, gerechtvaardigd, door geloof gerechtvaardigd. En we worden vandaag geheiligd. Ook dat is Zijn werk. En de verlossing. En dan lees ik dit als de verlossing, de vrijkoping van ons lichaam. Dat is toekomst. Als ons lichaam wordt verlost. Dat is, dat is, nog, dat is nog toekomst. Dus we worden gerechtvaardigd door geloof. We worden vervolgens in het heden geheiligd door Hem. Dat wil zeggen, Hij maakt ons heilig. Hij. ...hervormt ons denken... ...door zijn woord. Hij geeft dat. Het is puur om dit. Als je het tekst zo leest... ...dan lijkt het dat deze... ...de heiligheid voor ons... ...wet, zeg maar. Dat hij de onheiligheid is. Is dat iets wat aan ons veranderen Ja, maar... ...het de, 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 de punt is... ...die rechtvaardigheid, heiliging... ...en ik moet misschien eventjes voor... ...voor degene die thuis... Kijken of uh, laten meeluisteren, de, de vraag nog even toelichten. Uh, er wordt hier opgemerkt dat die rechtvaardigheid, uh, of dat hij die heiliging nu al is, hè? voor ons. Ja, dat is hij ook. Christus Jezus is, is Gods wijsheid. En dat is een dat is een, all inclusive, hè? dat is een totaalpakket. Dat wil zeggen, in hem hebben wij rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, dat werkt zich uit in wat ons betreft, in het verleden in de rechtvaardiging, en nu worden wij geheiligd, en straks, als het eindpunt zeg maar, op deze aardse reis, hè, dan wordt ons lichaam verlost. Het zij de opstanding, het zij doordat we in het punt veranderd worden, maar in ieder geval, dan wordt ons lichaam verlost. En dat is allemaal van hem. Ja, wat het laatste betreft, denken we, ja, dat is nogal wie dus. Mijn lichaam kan ik niet verlossen. Nee, maar dat geldt voor die rechtvaardigheid ook, voor, voor rechtvaardiging. Dat moet hij, dat doet hij. En God rechtvaardigt de goddelozen, ja. En hij rechtvaardigt door geloof en ook, dat geldt ook voor de heiliging. En doordat ik mag geloven en in het feit dat hij mij heiligt, zo heiligt hij mij. En dus danken wij God voor alles wat hij geeft. En we hebben niets van onszelf. En als het ons nou ont, helemaal uh, nog ontgaan mocht zijn, dan herhaalt Paulus dat. Opdat het zij, en zo eindig ik dan ook maar, zoals het is geschreven, Universele de Bijbelse waarheid. Je roemt, dat, dat kan, je kan wel roemen, maar dan in hem en. Dus totaal niets van ons. Nou dat was eigenlijk uh, wat ik vanmorgen graag met jullie wilde delen, de geweldige rijkwijde van het evangelie en de waarheid daarvan en hoe de, deze boodschap dat er niets van de mensen is, ik hoop dat dat in ieder geval overgekomen is, dat er niets van de mensen bij kan komen, maar ook dat de mensen er niets er af kan doen. Dat is de angel, de spits van de boodschap. En dat is wat we mogen uitdragen. En lieve mensen, wees daar zuinig op. Want er wordt van allerlei, via allerlei wegen, worden we erop gewezen van, ja, uh, laten we, uh, dit, dit, uh, deze boodschap ligt erg gevoelig in de christenheid. Ik, uh, ik op, op, recentelijk ben ik er nog weer achter gekomen, ik ga geen voorbeelden geven. Maar uh, ja, dit ligt erg gevoelig. Uh, dit is een aanstoot. Zo moeten we het niet vertellen. We zeggen iets vriendelijker. Lieve mensen, ik kan het niet vriendelijker vertellen. En ga dit ook niet... Ja, nou ga ik het er zeggen. Ga dit ook niet vriendelijk zeggen. Ja, Ik bedoel, het is een geweldige blijde tijding. Maar doe hier nooit wat van af. Want de waarheid is zo geweldig. Juist omdat ze scherp is. En op het moment dat je water bij de wijn doet. Heb je, hou je limonade over. God en God, alleen. God en God alleen. Ja, zo is dat. Zullen we het daarbij laten voor uh, vanmorgen?